0: Ey, este es Dios, o el suero de la calle, el afortunado de grabar con los íconos mundiales. Daddy Yankee, Farruko, Osuna, Jay Álvarez, Nicky Young, mi brother, mi hermano, el AOE Feni. Estamos aquí vamos a hablar de todo, mis logros y todas las bendiciones que han pasado en mi carrera. Las no tan buenas y las máximas. Dio o el suero de la calle, Smash Podcast. Oye oye, yeah, oye,
1: oye, yeah,
2: oye, 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 yeah, Eso fue yeah. una manera diferente. Claro. Él, él, le dijimos, ok, vamos a hablar un poquito de roncar y vamos a ver los logros. Y él, Todo el
1: mundo tiene maneras de roncar.
2: Diablo. ¿Y Eso si fue es? una manera, como él nos estaba explicando ahorita, como que Exacto. él dice las cosas, pero como que las disfraza y te las dice de otra manera. So...
1: Y es eficiente. Full eh. lo <risa> y vino Reddy a tirar las bendiciones porque él dice que tiene un par de cosas que contar y yo sé que sí, pues tiene una historia larga. Que es la que hay, Dios, sí, ¿cómo estás?
0: Pues papi, ¿qué te puedo decir? Estoy sumamente agradecido con todo lo que está pasando en mi carrera.
1: Con hambre, con
0: hambre y con sed de seguir eh, brindándole música. El arte que, que amo mucho y que... Voy a hacer hasta el día en que me muera, así que gracias a ustedes por el apoyo y sigan esperando muchas cosas buenas de este servidor.
2: Muy duro, muy duro. Cuéntanos un poquito. La gente, hay mucha gente nueva y hay mucha gente que sabe quién es Dios. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en esa, en esa transición de tener unos fanáticos fieles de años y años y años a la generación nueva que está cachando tu vuelta?
0: Bueno, eh, yo soy de los artistas que en verdad tengo que ser agradecido con, con, con los fanáticos fieles, que realmente son fieles, que, que, que consumieron mi música cuando no habían estas plataformas, cuando habí, eh, carecíamos de recursos para exponerte. ¿Sabe? Yo lo único que tenía para defenderme en el 2010, 2011, era grabar mi música, piratearla, que piratearla era era un método efectivo para promocionar nuestra música. En estos tiempos no es así. En estos tiempos pues eh, nos cuidamos mucho el hecho de nosotros piratear nuestra música o que nos la pirateen porque nos afectamos. Pero en ese tiempo pues eso era como eh, de una forma de inversión o de una forma de exponer tu música, buscar la manera de que se pirateara tu música. Entonces creo que esos elementos de que, que existen hoy en día todas estas plataformas los streaming eh, los canales de youtube creo que hay muchas cosas y recursos que los artistas nuevos pues tienen a su favor cuando yo comencé era básicamente el feel, lo que era vender disco físico estar esperando para pelear fecha para pe pa pelear evento para exponernos entonces no habían programa como este, que, que estos son canales y, y, y fuentes de, digamos, de, de exposición que nos benefician muchísimo. So, mano, yo creo que dentro de todas las cosas eh, se mantienen esos fanáticos desde mi comienzo y los que están entrando ahora es que están descubriendo que, y, y se están interesando por la historia de este servidor, tal vez a través de sus padres, que, que en el 2010 pues tenían sus 18 años, ahora pues están entre los 30, picando por ahí, entonces eh, creo que, que, que lo que es bueno siempre va a perdurar y, y he recibido gran apoyo, tanto a los fanáticos que se han mantenido como los que
1: están comenzando a seguirme. Y como tú has notado, la diferencia entre hacer dinero en los tiempos de cuando se vendía físicamente y ahora que todo es digital, que pues, obviamente pues no son las mismas vías.
0: Eh, bueno, el cambio es de 0 a 500 Tú sabes, dentro de, de la demanda que había en los pares Para nosotros cobrar, digamos, en Puerto Rico Por ponerte una cifra Yo lo máximo que llegué a cobrar por shows En Puerto Rico En shows de discoteca Donde se cobra entrada, no privado eh, Para ese tiempo una discoteca Lo más que te podía darle eran 6 mil o 8 mil dólares como máximo por fiesta, porque realmente dentro de la gente que entraba, la gente que pagaba, consumía, pues no, o sea, tenían que haber una ganancia de ambas partes. Yeah. Hoy en día sí he tenido conocimiento de que hay discotecas que te están pagando tus 12, 15, digamos, este, a los que están todos, los que están trending.
2: Ya. Yeah.
0: Eh, en ese aspecto, pues sí, en cuestión de términos de, de ganancia, ahora hay mucho más. Y mucho más porque hay otras fuentes de ingresos, no era los paris nada más. Por ejemplo, en mi caso era vender disco de, o recibir adelantos de disco para entregar o los paris, que era el joseo mm. como había. O si acaso una que otra colaboración que llegaba, que también era como otro dinero extra. Pero ahora hay cheques de todos lados, mano. Ahora mismo, tú sabes, ya una vez yo me organicé, ahí me llegan cheques de, de composiciones, cheques de regalías mecánicas, cheques de streaming, distribución. Y eventualmente, tú sabes, vienen cheques de diferentes lados y eso pues ha, ha, ha puesto a favor el hecho de que nosotros podamos vivir con, con esa actitud este, de este negocio. Que, que realmente sigue, siguen apareciendo más y más cosas para las cuales se puedan monetizar y que nos puedan pagar a nosotros.
2: Y hablando de, de eso, de diferentes maneras de monetizar, vimos que tú en tu canal de YouTube... Estás también tirando un segmento visual que es descifrando los códigos de tus propios temas.
0: Sí, eso es correcto. Ese, ese segmento lo estamos añadiendo dentro de mi canal. El por qué nace este proyecto es porque he tenido la experiencia de, de que he recibido preguntas por parte de mucho, muchas culturas a nivel mundial. Hay personas que no entienden las la helgas o, o el por qué nosotros decimos ciertas cosas o con qué significado nosotros las decimos. Entonces, pues, entiendo que, que el juego de palabras que yo utilizo y siempre me he caracterizado por eso, es tratar de descifrar, de tratar de, de ponerle máscara a ciertas cosas para no ir con... Digamos, para no estar choteando o hablando disparate o cosas demás. Ya. Yeah. So, sí,
1: tu letra es bien una letra... O sea que obviamente estás describiendo cosas que tú ves a, alrededor del tuyo o que tú viviste o que tus panas vivieron y pues obviamente tú, o sea, no son cosas que tú puedes estar divulgando.
0: Correcto, correcto. Eh, el, el interpretar música callejera es un poco complicado porque incluso hay plataformas que te vetan también o te pueden bloquear la cuenta si eres muy crudo o si estás hablando de una violencia, digamos, que no es muy aceptable. Entonces, cómo nosotros podemos... Cantar la calle o cómo podemos traerla a lugar que se puedan identificar y, y que no nos afecten en ese término. Pues yo, de por mi cultura, siempre he tratado de, de hablarle en código. Tú sabes, yo, yo he sabido cómo llamarte la atención de una forma sutil, hermosa, pero te me estoy cagando en tu madre, <risa> decir, ¿no? ¿Entiendes? Eh, 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 en, en un término jocoso. Entonces, en, en mi letra, pues, yo trato de, de, de digamos, ponerle máscara a, a, a ciertas palabras que tal vez pues pueden sonar ofensivas o, o mucha gente, pues, no las puedan digerir. Pero de igual forma entienden y cachan el mensaje que yo quiero llevar.
1: O sea, como que disfrazar lo que se está, o sea, el mensaje.
0: Exacto, exacto. Nosotros hicimos este segmento para descifrar mis propios códigos. Exacto. Eh, ¿Por qué, eh, qué sé yo, yo a veces he dicho, qué sé yo, este, ¿por dónde se le mete el agua al coco? ¿Sí? Pero ¿por qué este hombre dice como que por dónde se le mete el agua al coco? Y de, ¿dónde está esa respuesta? ¿Por qué el coco tiene agua? ¿Cómo el coco, por dónde fue que se le metió el agua al coco? Pues yo digo en una de mis <risa> canciones, yo les enseñé por dónde se le mete el agua al coco.
1: ¿Por dónde...? Entonces, pues un código? son códigos que tal vez <risa> yo no entiendo un carajo lo que significa. <risa> <risa> yo no sé qué significa eso.
0: Bueno, pero los que son de la calle, pues tal vez eh... identifican Claro, claro, claro.
2: A lo mejor también es, es, es como quien es primero el huevo o la gallina. Pero son una jerga, son una jerga. Es una
0: jerga porque eh, hay unas agüitas. No voy a decir mucho. Hay unas agüitas.
1: agua, pero agua, agua de choque Hay unas agüitas,
0: hay unas agüitas. Y
1: que, eh,
0: pues, te, se le meten el coco.
1: Ya. Y por bueno. ahí, a low de with the coco. <risa>
0: y ya tú sabes.
1: Ah, ¿Entiendes? Ya.
0: Por decirte un 3 por 8 Sí. Pero, pero eso es lo que me caracteriza. Tal vez hay personas que no le van a llegar porque... Que en
2: verdad es una letra inteligente. Claro. Claro,
0: claro. Que
2: eso es un valor súper cabrón, entiendes? Para tener...
1: En, el, en el, la, la canción de Frankie Ruiz, creo que es Blanco, eh, eh, Blanco, eh, Blanco. ¿Qué es lo que él quiso decir pues con eso? Él está hablando no es Frankie Ruiz. Eh, Para mí, es este, eh,
0: este... Este... Nieta, este... Chamaco Ramírez. Ok, exacto. El pero hablando
1: de la heroína. Que se calienta ah, la cuchara.
0: Ajá, pero ¿por qué? ¿A qué... ¿Cuál es la base principal de, de lo que él, ok, está, está cerca, pero cómo él lo interpreta y qué fue lo que tú pudiste asimilar de acuerdo a lo que él dijo. Si es blanco Ajá. es, frito se come, gallina lo pone y huevo no es. Exacto. ¿Qué?
1: Bueno, pues son los efectos. <risa> 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 los efectos la hero <risa> ¿Que está
0: juqueado? Sí, no, ok, mira.
1: Descifrando los códigos ah, Dios, Zumba, si zumba, zumba, zumba Ok,
0: blanco, es, pues sabemos Que el oro, el oro blanco, ¿verdad? Ese término es de la cárcel Porque blanco es Frito se come es Que le damos sí, caliente. caliente Ajá Gallina lo pone Que es el fondeado, el paquete
1: ¿Cómo con ¿El El, el ¿qué? que
0: entra por ahí para adentro ah, Y nadie de esto la mula
1: ah. y, y huevo no
0: es ¿Entiendes? Gallina lo pone y huevo no es
1: Cabrón, yo en verdad y me colgué, ya, me colgué en esa área de... Pero son
0: copas, que tú sepas. La salsa hace rato ya es callejera. Tú sabes,
1: de, tirándose uno sus códigos y sus vueltas.
2: Y, y entonces por eso es que trataron de, de banear al, al reggaetón. Cuando Igual salieron. que hicieron
1: con la salsa también, yo creo que...
0: No, eventualmente... Eh, ha pasado con la salsa. Los otros días tuve. Yo vivo en Nueva York, entonces tuve una conversación con, con amigos míos dominicanos y me dijeron que en algún momento la bachata también la catalogaban como una música este denigrante, callejera, vulgar. vulgar, porque se hablaba de la calle, de que si eran mujeres. O sea que todas las revelaciones o las fusiones musicales de cierto aspecto pues tal vez pues va a tener como que va a tener como que tratar de hacerle una pausa, como pasó con el trap. De momento el trap la, entró latino, vino a Noel vino el otro, y pegaron, pero hoy en día, tú sabes, son, son digamos, este, tienen su, su terreno segregado dentro de la música, tú sabes. Yeah. Es un sonido que, que existe y que, que se puede comercializar también, tú sabes. Oye,
1: y hablando de código, o sea que usted... La calle, pues hay un montón de códigos. Yo no soy un carajo de código, pero como que yo sí siento que de momento, pues de un, de un tiempo paga, como que hay ciertos códigos que se empezaron a, a romper. Como que pues antes como se respetaba a la familia, pues ahora un momento hay canciones que hablan de matar a tu familia y 20.000 mil mierdas. Como que, cómo, como, o sea, no sé si eso es algo que mentalmente te afecta. Si eso es algo que tú ves y lo, lo piensas que está el garete, ¿cómo tú ves esa vuelta?
0: Lo que pasa es que en términos callejeros, eh, eventualmente, obvio, tú sabes, con el pasar de los tiempos las cosas cambian. El que es líder es líder, el que es ético nunca va a faltar a esa ética, ni por fuerza de grupo, ni por posición, ni por querer este, convencer a los que están a tu alrededor. El que es ético es ético y siempre lo va a llevar hasta la tumba. Sí, eh, tengo que decirte de que hay en estos tiempos han faltado a la ética, eh, pero esto se ve en todo, tú sabes, no tiene que ser en la calle. Hay muchas cosas que están, que tal vez hace 10 años o 15 años no eran todos, no, no, no se aceptaban, por decirlo así. Pero, mano, aquel que, que quiera cantar en la calle y que quiera redactar en la calle, pues tienen que entender que cada cosa que tú dispares o cada cosa que tú escribas, y tú la quieres poner, pues tiene que asumir el feedback que vas a recibir con ese mensaje. Exacto. Tú sabes, te, yeah. puede, te puede salir el tiro por la culata, o la gente pues, se puede ofender, o tal vez falta la credibilidad, ¿me entiendes? No, no la lleves como esto. Hay que saber cómo manejarte en ese aspecto. Esto es una esquina que sí, la calle te apoya, pero a la hora de escupirte, pues te puede escupir con cualquier falla que tú tomes, tú sabes. Ya, yeah. so, hay que ser cuidadoso con eso
2: Full Y nos enteramos que tú te produces tú mismo, te grabas, te haces videos, tú mismo editas
0: Es como que wow, como... Yo soy un chombo en papi, yo lo que yeah. no se lo pregunto y lo trato de hacer Yo odio que me digan que no lo puedo hacer Odio depender, Hacho, no puedo estar, yo quiero hacer mis vueltas a la hora que yo quiera y si lo quiero para ahora y si no puede, pues está bien tranquilo. Dime cómo hay que hacerlo y pues dale, yo lo hago. Entonces, pues, por tener esa visión, pues sí, estudié ingeniería de sonido. Eh, para el tiempo mío que yo estudié, yo estudié en el CAT en Bayamón. Estudié con John Martino, con DJ Electric. Eh, yo me graduaba y iba entrando Super J High Flow. Eh... MJ también era un artista para ese tiempo, para el 2008, 2010, por ahí, que fue de los primeros que colaboró con los americanos. Hoy en día creo que es ingeniero acústico. Pero sí, este, aprendí mucho, me certifiqué, monté mi estudio, empecé a grabar a los mismos del barrio. Yo soy del barrio Ingenio en Tuabaja Y empecé a practicar con ellos mismos.
2: ¿Ese no es el mismo barrio de Jodosky?
0: Sí, sí. Jodosky, sí, es, verdad. Del, sí, Jodosky es del combate. Qué y duro. yo soy de ingenio. Sí. No, y, y por supuesto, nosotros hasta te tuvimos tiradera para ese tiempo. Porque ¿Cómo es? Espérate,
1: ¿cómo que tiradera era ¿Con hockey?
0: Sí, pero tiradera eran de como, ah, dale, dale, tú vamos a tirar, porque el, ellos se grababan y yo tenía un grupo que se llamaban Los palgos que mm. se componía a mi hermano, el barbero, aquel que corría a caballo, aquel que lavaba a carro, el otro, van todo el mundo.
1: Pero era, era por vacilón.
0: Sí, era vacilón, de, de, eran, creo que no habían oportunidad de grabar, ni nada de eso. Yo monté mi estudio en mi propio cuarto con un micrófono de tarima. O sea, nosotros estábamos quiqueando en esa yeah. vuelta ahí, mm -hmm. practicando y todo eso. Y desde la escuela pues existían como que esas competencias de los bares. Ah, pues dale. Tú eres de tal pueblo. Pues dale, vamos a tirarnos. Y así fue que yo empecé. Me crié como tal. Yo antes de lanzar discos o canciones, era más de tarima, estar en tarima si sí, nos grabamos las canciones, las copiábamos en CD, las tirábamos en la misma hay, y o en la calle, en el barrio, qué sé yo, y eventualmente pues es que vino a formalizarse como tal lo que es la, la música. Pero sí, estudié, empecé a practicar con los mismos del barrio, creé el grupo de los palgos, y los palgos llegamos a hacer cositas súper duras. Nosotros hicimos colaboraciones con engo, con Farruko, con Psycho que en paz descanse nosotros uh -huh. hicimos Ready para Morir en en aquella época 2008 2009 y pues ya el grupo eventualmente se desprendió y forjé mi carrera con, con el productor que estaba en ese momento actual uh -huh. este Boss que es mi mano derecha el que se ha mantenido conmigo en mi carrera entonces nada eventualmente con todo lo que aprendí pues empecé a trabajar en mis proyectos yo dije no mira vamos para encima vamos a crear el proyecto vamos a ver qué que nos sale y empezamos a trabajar, trabajamos él y yo, él haciendo los ritmos, yo grabándome
1: y colectamos
0: uno que otras colaboraciones hasta que eventualmente tocamos puertas y las oportunidades cayeron.
1: So, ¿tú, tú te describirías como un artista independiente y por lo que veo así, siempre ha sido independiente.
0: Sí, sí, no, 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 yo soy corporación independiente, Susaba. Es que lo que pasa es que eh, yo soy una persona que de la forma en que yo trabajo yo trabajo a través de un concepto, yo pues me agendo con mi equipo y digo pues mira si este año vamos a hacer dos discos y vamos a tirar sencillo pues estos dos discos se van a llamar de esta forma y los vamos a trabajar de esta forma entonces lo que yo recolecto son ritmos, que es lo que no hago yo no hago ritmos pero fuera de ahí yo obtengo el ritmo y yo me encargo de todo lo demás, la producción y obviamente cuando ya lo tenga desarrollado pues ahí nos vamos a un quality control todos y entre el productor que hizo el ritmo, lo que yo tengo, ajustamos ciertas cosas y así mismo lo entregamos, tú sabes.
2: O so, ¿tú prefieres montar tú solo con el ritmo ya hecho?
0: Porque me acostumbré, okay. me acostumbré, pero es a lo que yo saque algo. Cuando yo saque algo, pues entonces nos vamos al quality y ahí entre todo, ah, pues mira, quítale esto, aquello y lo otro. Pero normalmente todos mis temas... Han sido así. Incluso los que son colaborativos, ya yo voy con, con el proyecto ya montado y ellos se incorporan y eso. Es la forma en que yo, yo he trabajado mis temas como
2: tal. Sí, sí, que a ti te gusta tomarte tu tiempo, analizar
0: exacto, bien cada exacto. línea. Sí, la musa mía es como que solo. Como que, no sé, como más... Sí, yo soy una persona que recojo mucho conversando y eso, y eso pues... Musa, eh, me, me, me funciona para utilizarlo eventualmente cuando ya yo esté encerrado en mi vuelta, pues ah, pues me acordé de estas conversaciones o de tal cosa que escuché en la calle. Yo a mí me, me gusta conversar mucho con la con los viejitos, con la gente adulta, con la gente del barrio, uh -huh. que son la escuela por decirlo así, entiende. Entonces, este, me ha funcionado mucho en los proyectos que he lanzado y para la escritura, súper bien.
2: Ya, yeah, muy cabrón. Mira, tú sabes que ahorita estuvimos hablando con, con Diosi allá en el estudio, Kiki, ando escuchando su música. Y él tiene dos estilos diferentes. Como que de momento escuchamos un Diosi bien agresivo, de momento escuchamos un Diosi bien melodioso. Hey. Y es como que, wow, cómo tú puedes dominar esos dos estilos. Y, y, y que sigas manteniendo esa esencia de lo que tú eres.
0: Eh, mano, yo creo que también una de las cosas que me ayudó es eso mismo, producirme, buscarle ese color que yo me sienta cómodo, que no que no trate de, digamos, de, de que me, me quite el ID al cual todo el mundo me aceptó o, o, o tal vez se encariñaron o le gustaron la vuelta de lo que traía Dios. Sí me di a reconocer mucho por la voz rough o por lo que yo interpretaba pero de cierta forma siempre yo me he mantenido grabando temas comerciales, temas de perreo. Y me gusta hacer de todo, brother, en verdad. Me gusta hacer de todo. En esta vuelta, pues, obviamente la gente lo toma como que otra carta de Dios. No es el Dios que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar en 2015 para allá. Pero papi, hay que adaptarse a los tiempos, tú sabes, hay que adaptarse a la nueva ola. eso.
1: eso no te, ¿Te ha traído haters eso de tú tener, tratar de cambiar?
0: Sí, sí, no, definitivo. Acuérdate, hay personas que no aceptan el cambio. Entonces, sí, sí, pero este, a veces los cambios tienen un efecto positivo porque hoy en día yo tengo un tema con Nicky, hermano. Y una de las palabras que Nicky me dijo, papi, yo he seguido tu carrera, yo sé quién tú eres. Y tú le metes cabrón. Pero ahora es que tú estás. Esa es la vuelta que tú tienes que seguir. Ahora yo entendí que era el momento de yo dedicarte tiempo y meter mano. Sigue por ahí, que estás duro. Vas por ahí. Entonces, y eso es lo de Nicky. Y eso salió de él. Sí, salió de él, salió de él. ¿Sabes? Yo tengo pila de temas y yo soy bien fanático de Nicky. Full Nicky es del pueblo donde yo soy, de tu baja, de Levitán. Yo soy de ingenio pero soy fanático de toda su carrera y siempre tuve esa ilusión de yo grabar con él y eso y, y me mantenía el contacto siempre hemos tenido como que ese feedback mutuo de apoyarnos pero él entendió que a través de esta carta nueva que yo estoy presentando era momento como para hacer el collab entonces pues obviamente hay personas que no aceptan digamos este, hacer esos cambios pero papi este, ustedes no saben las puertas que se me han abierto, ¿entiendes? Y, y, y los negocios que han caído. Eh, y es algo que, que uno tiene que asimilar y decir, papi, hay que seguir desarrollando esa esquina porque es que está trayendo frutos y la gente lo está aceptando, tú sabes. Sí.
1: Y la, me imagino que toda esta vuelta, por lo menos el featuring con, con Nicky, te ha traído nuevas oportunidades de abrir Definitivo, mercado.
0: Definitivo, porque acuérdate, esto, es, esto se trata de... Nikki, eh, yo lo veo más como esa llave que yo necesitaba para abrir las puertas que realmente yo estaba tocando, tocando, tocando. ¿Por qué? Porque yo he tenido la fortuna de grabar con grandes exponentes, íconos, ¿sabes? Daddy Yankee, Yandel, Farruko, un sinnúmero de artistas que llegan a mí por lo, por la música que yo tire en ese momento. Y no ni, no es por los números. No es porque hay un intermediario de disquera, no es porque hay una monetaria de por medio, nada de eso. Es porque se identifican con lo que yo estoy trayendo en la mesa. Y esa es mi fortuna, tú sabes. Ese, esa ha sido la recompensa mía de, de la música que yo he producido y he lanzado, ¿entiendes? Lógicamente aquí hay, hay personas que tal vez ellos tienen su punto de vista y dicen, no, este, tú deberías hacer este tipo de música, vete por lo comercial que ahí hay chavo. Hombre, oh, dale esto, chico, para que le, te puedas tener interés con, con, con estos artistas. Y no es así. Uh -huh. O sea, la música es una, una bala perdida, ¿sabes? Tú no sabes por dónde es que, 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 que va a explotar la vuelta. Entonces, yo pues me mantengo haciendo lo que yo siento hacer y mi corazón diga hacer. Y donde la musa despierte, ¿me entiendes? Obviamente uniéndome con productores nuevos, entrando en música nueva... Este Y eso te da una musa fresh, ¿me entiendes? Que esté a la vanguardia con lo que está pasando. Tú tienes un
2: tema con el máximo exponente
1: mm.
2: de, de la historia del reggaetón con Daddy Yankee. Ritmo
0: en Ayala, papi. Y en verdad, esa es la bendición más grande que yo me voy a llevar a la tumba, tú sabes. Yo sé que hay muchos, muchos artistas o talentos nuevos que crecen con la ilusión de ser como él, o que por lo menos tener la fortuna de encerrarse en un estudio. Hermano. Eh, y artistas ahora mismo que están en trending. Que en, en Darylanke Yankee que ya anunció su retiro. Eh,
1: tú dices el, fortuna, perdón, mala mía. Tú dices fortuna y te refieres monetariamente.
0: Me refiero a un sueño. Porque hay cosas que valen más que el dinero. Y créeme, tener. Tener una sesión de grabación con Raymond Ayala es la mejor inversión que vas a tener en tu vida. Hay cosas que valen más que el dinero. Y hay jugadas en este negocio que no puedes pensar en los presidentes muertos. O sea, no, hablando yo en código. <risa> no puedes pensar en el dinero, dinero. Porque hay cosas que, que tal vez tú sientes que estás perdiendo, pero eventualmente a largo plazo ganaste. Y el hecho de yo colaborar con Yankee es una de ellas. Hoy en día, papi, eso está en récord. Eso está documentado. ¿Quién tú eres, Dios? Métete a YouTube. Cuando veas que yo tengo un tema con y Yankee, tú vas a decir, si el máximo líder sacó de su tiempo, grabó con Dios, salió en la producción de Dios, hizo un video con Dios, es porque el respeto está. Y yo vuelo más por el respeto. ...que por la fama...
2: Eso es legit...
0: Espérate... <risa> el de tan Mi dedo no quería moverte y si yo estaba... <risa> Me <quedo en> <risa> neta quedé en shock...
1: Cabrón... Eso es lesson... Life lesson...
2: ¿Cómo, cómo fue ese joseo? ¿Cómo, ¿Cómo pasó esa...?
0: El de Yankee... Pues mira... En ese entonces... Dio había... Ok... Yo había sacado Torre de Control... Y estaba produciendo eh, El suero de la calle Que ahí es donde yo cojo ese seudónimo Que me lo pone en la calle La calle misma es la que este, me bautiza Como el suero de la calle Estoy recolectando temas Entonces Empecé a janguear Allá en, en el estudio Yankee, pues entonces estaban Produciendo Musicólogo Jiménez Estaba Benny Benny En las composiciones y todo lo demás Y yo hice buena amistad con Benny y Benny me hizo la invitación, me dice, "Mira, chao, dale para acá, brother, que para el estudio Yankee, vamos a guiar a ver qué pasa y toda la vuelta." Entonces, pues yo fui preparado, yo fui con mis temas, con, mi, con mis cositas. Y yo no estaba trending, o ¿sabes? Dio era Dios, pero estaba estaba cogiendo fuerza lo que era el movimiento de Freestyle Manía. Por okay. Ese tiempo estaba entrando Pucho, este el Zika, y estaban papi rompiendo sólidos en en ese tiempo. So, en, conocí a Raymond a través de, de Benny. Nos conocimos el primer día. este eh, Mano, el quiqueó conmigo y qué sé yo. Después yo me encerré en el estudio, él hizo su vuelta. El siguiente día seguí jangueando y todo lo demás. Hasta que nos conocimos mutuamente, le presenté par de temas. Y entonces, dentro de esos temas, ahí le presento ese. El ¿Qué, de, ¿Qué año
1: fue esto? Discúlpame.
0: 2015. 2015. Duro. Sí, 2015 fue. Eh, a principios del 2015 por ahí.
2: Esa fue la época donde el trap estaba... En ascenso. Sí. Ya
0: estaba ahí a punto de pegarse bien. ¿El duro. el trap cuando? Fue 2016, trap... Sí,
1: por ahí
2: 2016 yo creo...
0: Fue, pues entonces fue fue 2015 o 2014. Por ahí. Por ahí porque el trap cayó. todavía no...
1: No había azotado? No, 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 no. No,
0: estaba entrando lo que era lo de freestyle manía, después la época de lo que es Pucho, el Zika, sí, de sí. Paul Mayer, y por ahí entonces que cayó lo de lo del trap. Okay. Sí, que para esa
2: época era que estaba musicólogo Jiménez bien encendido, Sí, haciendo lo,
0: lo, los EP de ellos, sí. que eran los, los, Editions. los Editions. Exacto, sí. exacto. Entonces, pues, mano, el hombre escuchó el tema, le encantó, se identificó. Y volvemos al mismo... al mismo tema que pusimos cuando comenzamos, que, que tipos como este, sabe Leyenda. El hecho de decir, no, papi, vamos a grabar. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque el tema yo sé que me identifico y quiero montarme. O sea, no lo vio desde el punto de vista de que, ah, vamos a buscar un negocio. Ah, no mejor. te estaban
1: exigiendo ni video, ni... No, papi,
0: es que eso nunca se habló. Yo lo que quería era, el... yo decía, papi, ya con grabarle era suficiente. Pero, lógicamente, él como todo artista quiere quiere cuidarse y quiere, quiere saber cómo se va a manejar el tema uh -huh. entonces en esa parte pues sí mi equipo y nosotros mismos pues siempre hemos sido tú sabes bien respetuosos en, en ese término y, y nada nosotros de perspectiva lo que teníamos era que nosotros estábamos trabajando un disco se llamaba El Sol a la Calle entonces lo queríamos incorporar en la producción y mano él dijo no tranquilo habla con mi equipo Cuadramos la vuelta y le damos, pero si quieres te pones para el video. Y yo, ¿cómo?
1: Espera, <risa> espera, espera, espera. O sea, ¿tú estabas trabajando tu, tu... ¿Un EP era un EP o era disco disco? No, el disco, el disco. ¿Cuántos temas no. habían?
0: Eh, ya yo iba por el tema 13 en ese momento.
1: So, Yankee dice, sí, voy a entrar al disco en tu mente. ¿Tú no habías considerado que ese iba a ser tu single para promocionar el disco?
0: Eh, sí... Pero habían otras formas de cómo mercadearnos en ese momento. ¿Por qué? Porque no podíamos... ¿Cómo te explico? Es que ahora mismo hay, hay, hay una forma que es, que es esa, que es la que no, normalmente tiran temas anticipados, como carta de presentación a lo que tú vas a lanzar, eventualmente, que viene siendo la producción completa. Pero en ese tiempo eh, era como que dejar el power, el power punch, dejarlo para el lanzamiento del disco como tal. Entonces, también buscando el mejor negocio porque las disqueras pues, te exigían o vamos a tratar de dejarlo todo para el lanzamiento. O sea, en, en... No, y que
2: también me imagino que la conversación con la disquera cambió una vez entró ese tema. Sí, definitivamente. <risa> todo cambió, claro, el negocio claro, cambia. Cambia,
0: sí, porque obviamente para nosotros cubrir las exigencias de, de un artista como Yankee pues teníamos que tener... Eh, la suficiente monetaria para nosotros poder hacer la filmación del video y bregar con todas esas exigencias. En, en, en ese momento yo no podía solo, entonces ten, tenía ¿Cuánto, que,
1: le, ¿Cuánto pidió Yankee en video? O sea, porque yo sé que estos cabrones, los grandes, todos ellos exigen monetariamente, como que papi, tienen que hacer 50 mil en video, tanto en promo, o sea, es, ¿eso fue una exigencia que te dieron o en verdad te jugaron ahí...? Eh,
0: más bien que la exigencia en términos de números es más el tratamiento. ¿Cómo va a ser el video y cómo es el concepto? ¿Quién va a ser el director? En ese entonces yo subcontraté a Javi Ferrer, que Ferrer pues le había hecho ya videos a Yankee, uh -huh. y ya tenían como esa comunicación entre ellos. duro Pero Ferrer, hicimos buena amistad también, se involucró en el proyecto y me trató como, como decir de la casa. Tú sabes, eh, eh, en términos de números, él le envió el tratamiento a Yankee. Yankee lo, lo aprobó. Regresamos, hablamos de números. Y, o sea, no te puedo dar una. Sí te puedo decir que la cifra fue, fue por encima de los 40.000. mil. Pero eh, de parte de Yankee, mano, lo súper humilde. Ya lo, tú... lo que tuve que cubrir fue la nómina de su equipo de trabajo. Ok, ok. ¿Ves? Okay. Porque estos artistas, pues. Tiene su, la, la, su styling, tiene su manejo, Exacto. tiene su vuelta. y Pero que él sabe, yo soy del barrio, del él sabe, sabe estas personas están claras. Que él lo hizo para ayudar. Claro, sabe, él sí. se involucró, me gusta, vamos a hacerlo crudo, tranquilo. que Esto es así. Tú sabes, fluyó, ¿no? No, no, no se puso en esa vuelta de que no, mira, que no, que tanto, porque yo soy fulano. No, no. yanqui papi. Yo he conocido personas íconas. Y son, papi, lo, las personas más humildes y sencillas que tú puedas conocer. Wow. Y
1: tú, te ma o sea, tú, tú, o sea, esto ya tú, ¿estabas acostumbrado a ese tipo de budget? ¿O esto fue para ti? Diablo, tengo que gastar tanto.
0: Eh, sí, al principio, pues, eh, sentía que estaba logrando el sueño, pero habían cosas que me, o tú, ¿cómo te digo? Tenía obstáculos, porque no, no podía como corresponder. Eh, digamos el hecho de que si hay que me haya ayudado y haya gastado dentro de un tema conmigo, entonces no tenía como respaldarle eso, ¿entiende? Entonces, pero ahí vienen los negocios de la disquera, o sea, ahí donde tú pues tienes que hacer la sociedad con ellos y pues y el boy viene a través de ellos, cubrimos todo entonces el proyecto pues puede salir pero ya es en acuerdo a través de una distribución o una disquera
1: te clavaron en ese negocio sí en ese negocio? sí, sí.
0: <risa> definitivo sí pero valió la pena claro claro eso es lo que te digo a veces hay que perder para ganar entonces a principio sí al principio de si tú desconoces y y pues no estás bien, no tienes compañeros que hayan pasado digamos, todo eso, esas lagunas, que te asesoren, pues, obviamente vas a perder.
1: Y hay veces que, que hasta a... pueden asesorarte, pero en el, el ego que uno tiene y el miedo por perder una oportunidad, a veces uno dice, fuck it, yo, yo tengo que arriesgarme, porque tú puedes tener una persona que te dice, mira, eso no es un buen negocio, a lo mejor tú le haces caso y pierdes el negocio.
0: No, y no sale. El proyecto, por decirte así, puede pasar de que... Porque muchos artistas, por lo menos Yankee no, porque Yankee lo ha dicho públicamente, él es jefe, él es dueño, él no es exclusivo de nadie, él es, él, él es el que hace el negocio. Pero hay muchos que sí este, son de los top, pero son exclusivos de disquera. Entonces, a veces tú no tienes ni tú no peleas con ellos, ellos montan el tema, grabamos, hacemos todo, firman hasta los splits, pero el release... Quien lo da y lo autoriza es la disquera, la disquera. Que, que lo tiene exclusivo. Entonces tienes que pelear con ellos, con los abogados, exigirle, exigirle. Incluso hasta ellos te ponen en un patín de que, ¿sabes qué, papi? Eh, como eres artista exclusivo mío, yo quiero un 50. Si no, no sale. ¿La disquera? Y la disquera. Entonces tú llamas, coño, brother, llama, a papi, no si puedo nada. ¿50 máster? Na. Sí,
1: no, pues ponerte un ejemplo y pasa. ¿Qué? O sea, sí, bueno, es que obviamente o sea, hay que también verlo de La una manera te... que ellos generan dinero.
0: Claro, papi, porque si te, te dimos un adelanto de 50 millones, por ponerte un ejemplo, papi, hay que buscar de dónde sacártelo, ¿entiendes? Ya. Entonces, hay temas que yo tengo guardados que están esperando un, un release. cabrón release, papi, <ríe> y no es culpa del artista yo no puedo yo no puedo cogerla con, con, con el colaborador que está conmigo porque todo eso fue genuino vamos a hacerlo pero él estaba bajo un contrato tú sabes entonces yeah. yo tengo que buscar cómo carajo con mi equipo con los míos a ver cómo podemos ponernos en acuerdo para que entonces el tema salga
2: eso, eso es un buen ejemplo Corillo cuando hay veces que un artista tú dices ah este artista me pichea pero en verdad como que a lo mejor lo que está tratando es de, de decirte cabrón tengo un equipo de trabajo que no va a permitir que eso pase. <risa>
0: <risa> eh, sí, pero también hay que hablar claro también antes de, de tu comprometerte. Y eso pasa. O sea, si tú eres un artista que eres exclusivo de equipo, Y corporación, disquera, lo que sea, y existe la posibilidad de colaborar, pues se habla con anticipación. Mira, bro, vamos a montar la vuelta. Pero acuérdate que los Split o los release lo firman esta gente. Tú sabes, yo quiero hacerlo. Pero para que, pa que sepa que tu equipo vaya peleando desde ya. Y que hay una nueva ahí ficha. Para que esto pueda ser posible. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? ¿Qué hace la disquera? Es que era lo... eso sí, miran el números. Ellos dicen, dame meterme en el Spotify. Ah, no. ¿Sabes qué? pero no, no. Cacho, no es momento de que tires eso. Paquiti. O sea, lo, lo ven todo en estadística. En números, en cosas que beneficien. No ven en que el tema es un palo. No, ese tema va a ser un palo. O sea, la musa que, que se creó dentro del estudio, eso no la ven, no la sienten. Ellos lo que dan es número y punto. ¿Con quién tú colaboraste? Con Fulano, déjame ver. Ah, pues sí, sí, ¿verdad? Pues Le vamos a. Partir. Sí, la, las
1: disqueras no se arriesgan ya, ¿no? Es como antes. Antes, pues había como que un poquito que tenían que invertir un tiempo en el artista, en lo que se desarrollaba. Ya ya están buscando
0: efectivo en la vuelta porque es que es dinero corriendo. Incluso los release los ponen con fecha y todo. Tú o sabes, a veces te dicen, papi, sí, te voy a dar el release, pero es para que salga el viernes que viene.
2: ¿Y, y ellos te tienen y, y te ponen la fecha de ellos?
0: Sí. Hay oh, release así. Entonces, es, es bien bien complicado. Este negocio es complicado. So, a veces hay temas que se anuncian, nunca salieron. este O, o vueltas que tal vez... Eh, es como te digo, a veces tienes que ceder. Tienes que... Si te ponen entre las cuerdas y la pared, tú sabes, tú tienes que decir... No, pues está bien, dale. En esta me ganaron. Uh -huh. Porque quiero que el proyecto salga, que eso me va a abrir puertas yeah. más adelante.
1: Bien, acá, y esta inversión que se hizo para el tema de Yankee, yo sé que puede ser que a lo mejor no necesariamente tú tienes que haberle sacado el dinero. No necesariamente uh -huh. para el Dari Yankee. So, hay unas probabilidades de que, uh -huh. obviamente, la inversión que tú hiciste Haya, o sea, haya generado dinero suficiente como para cubrir la inversión más...
0: Sí, sí, no definitivo. No, nosotros recuperamos todas las partes, tú sabes. Acuérdate que esto es un proyecto, como te dije, lo saqué bajo una distribución. Y la distribución es que también invierte en el proyecto. Entre los colaboradores que Benny también escribió, compuso también parte de, del tema. Entiendo yo. Desde de mi parte y el porcentaje que me tocaba, sí, yo recuperé hace rato. Hace rato. Este, ¿El y máster era tuyo? No, o sea, dividido también. Todo fue dividido. Incluso parte del máster fue para Yankee.
1: ¿Y todavía tú sigues cobrando de, de...? Sí,
0: sí, eso es de por vida. Eso es de por vida.
2: ¿Tú sientes que ese ha sido el tema que más te ha dejado? No, no,
1: no. ¿Cuál es el tema que más te ha dejado? Es que lo
0: que pasa es que los temas sociales, los temas callejeros, los temas de calle, calle cruda que yo he hecho, la realidad no es, no es que me, me dejen poder adquisitivo uh -huh. si sí, me dan terreno, me dan respeto me abren puertas, son llaves uh -huh. igual el tema de Nicky es más una llave, una puerta que me, que me sigue abriendo A un ¿por qué una ¿Eh?
1: llave y no, no, no lo ves como monetización? brother, porque Nicky Nicky ahora mismo es, es uno de los iconos mundiales
0: que nos representa dentro de la música urbana, tú sabes. Por ponerte un ejemplo, eh, yo hago un análisis con mi equipo de las estadísticas de, de los países que están consumiendo nuestra música para nosotros eventualmente buscar una estrategia de publicidad y todo lo demás. Eh, y hoy en día yo tengo como principal consumidor Estados Unidos que eso incluye Puerto Rico y segundo España entonces uh. España no estaba este tú sabes hacen bueno España no no estaba no estaba dentro de era como sexto séptimo siempre tenía ahí Chile Perú Argentina Colombia sí pero hoy en día pues España es el segundo mayor consumidor en mi red o sea, en todas mis plataformas entonces, y eso es súper
1: bueno, porque España, o sea, no sé cuál era tu primera primero. Chile, Chile, Chile siempre ha sido Chile. Chile. El,
0: el y más es... que para mí, Eventualmente Estados Unidos pues ha, ha, ha tomado más terreno.
1: Ha tomado más terreno.
0: Correcto, es el que domina, está dominando ahora mismo Estados Unidos. Eso también puede, podamos, podemos decir que digamos los boricuas que, se que, fueron. que fueron a verdad este, a los estados y eso, este, pero siempre ha sido Chile. Eh, como tal en, en términos de república eh, pero España ahora mismo está está por encima de esto y yo me quedé sorprendido y lo consulté con mi equipo y, El, ¿por ¿y qué tú has ido esto? tú has ido para allá no, no nunca he ido yo no he wow. viajado a Europa hay países que no he visitado este cada país que yo visito yo me tatúo cosas simbólicas uh, de ellos no Qué sí eso fue una promesa que yo hice en mi comienzo mi carrera o sea como un artista de allá que, que bregue lo que son lo, los tatuajes y me marca, qué sé yo, un monumento cualquier cosa simbólica de Y eso es
2: como que te estás quedando con una parte de Sí, de, de eso, ese la país.
0: experiencia. Y, pero sí tuve la oportunidad de visitar Chile, eh, Argentina, Uruguay, eh, República Dominicana, México. Fui a Plaza de Toro en México, canté en Plaza de Toro, que eso es súper este, grande. Pero no he ido a Europa, no he ido.
1: Y entonces, ok, viajaste a todos estos sitios Y sí, obviamente te abrió un mercado claro. ¿Por qué no monetariamente? No se supone que es un tema con, da con Nicky Jam O sea, un tema que...
0: Sí, no, no Hoy oh, lógicamente, acuérdate que el tema no lleva ni un mes A largo plazo sí va a haber una monetaria Pero... Ya, ok Ok, si, tú, si, si la perspectiva es de que yo me voy a hacer dinero con este tema O sea, cuando yo colabore con Nicky No lo vi como que, papi, me voy a hacerte dinero con hacer un tema con Nicky. No es así, porque yo reconozco cuáles son los temas que a mí me dan plata adquisitiva mm -hmm. y cuáles yo reconozco como como llaves de, de abrir puertas. Mm y Nicky, más que general, lo que me pone en una perspectiva de que un ícono de, de del rango de Nicky está colaborando conmigo, mm -hmm. ¿qué me suma? Obviamente, mi el efecto fue positivo en todas mis redes, yo estaba en en digamos 650 mil seguidores hoy en día estoy ahí los 700 ya, yeah. eso es un montón son 50 entonces eh, igual en los streaming este digamos eh, en eso de los fanáticos que te mencioné de España entonces me abre plaza, me abre puertas eh, hay personas que hoy en día han seguido la música urbana por muchos años pero no, no saben quién era Dios, No saben quién es Dios Y entran, digamos, a mi canal de YouTube y dicen, wow, pero este hombre tiene tema con, con y Yankee. Ah, acá este tipo Ay, hizo, sí, si tu marido no te quiere con Osuna. Eh, diablo, este es donde te pillemos con, con, con Farruko. Diablo, salió en el concierto de Yandel. ¿Y cómo es posible que este tipo? Ya. Entonces, todos estos pilares han colaborado conmigo de cierta forma por la música, porque le he representado de que se puedan identificar con lo que yo traigo a la mesa no en términos de número, ya. ni de disquera de por medio ni de plata, ni de fulano que conozca no, no, esto genuinamente lo que yo he traído a la mesa pues lo han aceptado y quisieron ser partícipes
2: tú sabes que eso me gusta que lo digas porque la perspectiva ahora mismo de, de los artistas que ya llevan más tiempo es que, bueno, si no, más, si no es negocio, pues no lo hacen. Exacto. Y Exacto. contigo se toman ese atrevimiento de como que vamos a tobar. Eh, so, es más acerca de tu talento.
0: Claro, claro. Eh, y, y creo que, que pone a pensar a las personas que entran en el negocio a, a, a verlo de otra forma. Tú sabes, no podemos, no podemos como que encasillar todo a que tiene que ser en esa dirección. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo, se ha visto en estos últimos días Bad Bunny hizo un concierto y lo que trepó fueron... Chamacos nuevos... Este... Yeah. Él no está en esa vuelta de que quién es el, este, el más... Aquel, el grande, aquel, lo otro... Él quiere grabar con él... Pues vamos a grabar con él... No le importa... Ya... Yeah. Porque es música... Aquí lo que se está haciendo es música... Yeah. Y tú no puedes subestimar... Ni un talento nuevo... O alguien... Que en algún momento de su vida hizo música... Tal vez... Tuvo su pausa... O tal vez dejó de hacer música... Tú no sabes si de momento... Va... Volvió de nuevo... ¿tú me entiendes? Nicky es un ejemplo de eso sí. Nicky el ave fénix ¿sabes? él tuvo y, lo, y él lo dice y lo o sea eso se mostró en su película en su en su serie sí eh, que mano cuando, aquí es hacer música es hacer música y esto esto es impredecible tú sabes ahí los que mandan son el público y si la música se identifican y la hacen de ellos tu vida puede cambiar
2: es eh, eh, súper importante que tengas temas con Yankee, con Nicky, con Yandel. Súper.
1: Cabrón, <risa> literalmente, o sea, tú estás como dándole una fuerza a tu marca. Cada Perfecto. vez que tú tienes, que a tu, tú acumulas Exacto. a un artista líder en tu catálogo. Exacto. Uno, building a catalog. que pasó para un publisher y buscar Definitivo. Dios te va a ayudar. Definitivo. Dos, la fanaticada, The a buscar cred. música. Sí, eso es street credit, exacto Definitivo. Vas a ir por ahí, papi Ya, ya para ti, para buscar temas Con otros y colaborar con otras personas Es un poco más fácil
0: Definitivo, papi y, y llegaste al punto clave Si vamos a hablar de dinero, yo mañana Me siento con mi equipo y digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a buscar un deal, un negocio Del publishing mío, que catálogo Tengo ahí de respaldo, si vamos a hablar de nombre Ya yeah. ah, bien, tiren, y vamos a hablar De millones, yeah. porque por menos Que eso yo conozco colegas que le han dado unos buenos adelantos ahora, pero dejaron de ser dueño de esos, de esos catálogos, ¿me sigue? Entonces, yo no lo veo así. este Lógicamente uno quiere vivir de esto y, ah, y todo el mundo na nace con la ilusión de ser millonario y toda la vuelta, pero hay ciertas cosas. Yo no me le acerco a estos a esto super artistas eh, con, con las intenciones de, de verlo como un billete. ¿Sabes? No, este, yo estoy haciendo algo que, que me gusta, que me apasiona, es hacer música y colaborar con ellos es el mayor premio que yo tengo con ellos. Es el mayor premio de, de yo demostrar que lo que yo creo o compongo o traigo a la mesa ha despertado ese interés por estas mega estrellas y han colaborado conmigo, entiende Entonces creo que eso es lo más genuino que debe decir Ahí
2: ahí demuestra mucho que tú trabajas tu, tu salud mental, como que tú estás enfocado en lograr cosas y no importa la, los tropiezos que uno tenga en la carrera, vas a seguir para adelante. ¿Cómo tú, tú bregas esa salud? ¿Cómo que, ¿Qué tú haces para ayudarte dentro de, de, de esta carrera que es tan difícil de tener temas con yankees, tener temas con los famosos y... y ¿Me entiendes? Querés llevar
0: a ese nivel Definitivo, no eh, la, la depresión artística eh, sí existe Porque lógicamente La fama es algo Es algo, como te digo Que se te puede virar en cualquier momento Hoy en día está a favor, pero cualquier Desliz, mm. todo se te puede ir en contra Entonces sí he pasado por eso He pasado en, en, en momentos Donde lo tengo todo y de momento, pap, se me va todo de las manos Entonces eh, Hay que saber Primero que en aceptar los errores que estás cometiendo Porque lógicamente Cuando, cuando viro una ola negativa En tu contra es porque algo mal Hiciste Entonces aceptar esos errores Buscar la forma de cómo tú puedes Compaginar con tu equipo Este, eh, como te digo Buscar la manera de De irte por otro camino El cual Entiendas de que puedas tener nueva vibra, digamos, eh, añadir personas que le sumen este, en términos de, de tu carrera y, y, y que puedan desarrollarte a ti. En mi caso, ¿qué me funcionó? Pues, de cierto aspecto, yo reestructuré mi equipo, eh, sí me tuve que mudar de Puerto Rico, pero fue en problemas ya personales, eh, vino lo de Huracán María, que eso yo lo hice público a lo que yo me estabilicé en la ciudad de Nueva York, sí me ayudó el hecho de, de yo eh, encontrarme conmigo mismo y buscar la forma de de, de, de cierta forma, buscar productores o personas que le sumen o me hagan crecer a, hasta donde yo estaba. Entonces, eh, mano yo creo que, 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 que esa, esa, esa es una de las cosas A las cuales uno tiene que separarse tú sabes no, no se puede quedar en esa burbuja Hay personas que tal vez están a tu lado Y están todo el tiempo ahí aplaudiéndote Y diciéndote, papi, sí, rompite, rompite Y, 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 y tal vez no están No están siendo sinceros contigo Por no hacerte daño O por tal vez no frustrarte Pero ya. para mí el mejor amigo es el que te diga Las cosas aunque te duelan Tú sabes, no papi, están mal no, papi, este tema no es el que es. No, papi, ha hecho a mí no pero, me gustó.
1: Pero, ¿cómo tú desarrollas? Porque, o sea, mucha gente puede tener una opinión, pero ¿cómo tú decides esta persona sí es un, tiene una opinión confiable? ¿Cómo tú desarrollas un equipo de trabajo que toda opinión que te da es la opinión que tú necesitas en tu carrera?
0: Eh, eh, es un buen punto porque la opinión... Obviamente tienes que identificar de parte de quien venga. Entonces, sí, yo tomo muchas opiniones de personas que, que han seguido mi carrera desde cero, desde el comienzo, ¿ves? Entonces, de cierta forma, tal vez en mi comienzo estuvieron conmigo y después se me fueron del mm. lado y yo sin darme cuenta... Pues normal, no sentí que, que estaba esa ausencia de esa persona, pero tal vez se me fue del lado porque yo estaba mal, ¿me sigue? No se me fue del lado en, en la caída, sino en mi despegue, en mi despegue pues se separaron y entraron personas nuevas, me dale, dale papi, estás duro, vamos para encima, ajá, y en mi caída ellos volvieron y regresaron. Ahí cuando tú te, tú te das cuenta quiénes realmente son los que te quieren, quiénes realmente son los que tienen una opinión genuina contigo, ¿entiendes? Entonces, eso es bueno identificarlo. Yo como quiera recibo opiniones de personas que han llegado por primera vez a mi vida, pero identifico qué persona es. Sea un productor, sea una persona que, que tenga diversidad de ver las cosas, de que reconozca quién es Dios primero que nada y qué yo hago. Yeah. Entonces, que no sea fan, que no sea... Digamos, fanático de un sonido específico, fanático de la ola. Ah, no, papi, tienes que hacer trap, porque eso es lo que está pegado. Mm -hmm. Eso, pues no, porque tú tienes que hacer música. O sea, sin importar, tú, tú debes de sonar. En, tú, obviamente, tienes que capitalizar y reconocer cuál es tu esquina, pero tú creas música, no te escaci algo porque esa es la ola vamos a hacer música, si hay que hacer algo comercial lo hacemos, pero lo hacemos bien, que seamos efectivos en esa vuelta, si vamos a hacer maleanteos pues lo hacemos, si vamos a hacer lo que sea, brother merengue, lo que sea, porque es que la música es así, tú me entiendes So las opiniones, obviamente sí he aprendido a recibirlas de, 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 de personas que yo sé que, que me puedan sumar, porque eso, eso me ayuda muchísimo el hecho de escuchar, y de personas que ya han pasado por eso tanto Nicky y Yankee, ellos mando muchos consejos. Entonces, en esa parte, eh, siempre eh, eh, he sido esponja en ese término de, de recibir, pero sí he recibido críticas, opiniones negativas. Eso es parte de, tú sabes.
1: Esto Yo creo que también
2: hay algo importante: que, que lo, los artistas, mientras van desarrollando su carrera y van desarrollando su comunidad, sus fanáticos, tienen que ir educando a ese fanático. Y, y, y yo creo que eso es una de, lo, de las cosas buenas de lo de cómo se menea la carrera del artista ahora que tiene que acompañar la música con contenido visual que, que ese fanático pueda ver la persona que pueda entender quién es el, el artista detrás del tema porque hay veces que lo ponen en este character que a lo mejor el character es es para el tema, ¿me entiendes? A lo mejor se crea un carácter para ese tema que claro. no necesariamente es el carácter que
0: identifica al artista completamente. Definitivo, no, no. Eh, claro, ¿sabes? Ok, entrar en este negocio ya, ya hay otros elementos que se añadieron para tú ser para tú ser exitoso. O sea, no tan solo es ponerte a componer, hacer la canción, vamos a tirar la mañana y dejar que tu carrera expanda, porque no? Así tienes que hacer un clic con los fanáticos. Entonces, eh, 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 tienes que ser más visual, tienes que, que, que incorporarte en digamos en dinámicas como esta, que son las que descubren realmente que hay en los corazones de cada artista. Entonces, estoy de acuerdo contigo. tú sabes Hay personas que, que entraron y hacen un mega hit, pero tú no los ves en una entrevista, o tal vez están escondidos eh, detrás de un flyer o detrás de un estudio, entonces la, los fanáticos no, no cliquean, no conocen.
1: Exacto, y yeah. mucha gente confunde el, est el no estar dentro de, de la escena de como tú enseñando quién tú eres y tu proceso, lo confunden en que, ah no, yo no soy un guillao, yo quiero que la gente me conozca por mi música, que la música hable por, por mí solo, y esos son comentarios que, que son bien típicos. Claro, claro. Tú ¿Cómo tú lo ves y qué consejo tú le darías a esa persona que obviamente tiene ese, ese pensamiento?
0: Eh, utilizan ese término de escudo, brother, porque tal vez no no, no saben cómo reaccionar a una entrevista o, o pues tal tal vez no, no saben cómo fluir dentro de preguntas que tal vez se sientan incómodos. Entiendo de que hay artistas porque lo hay, hay artistas que son unos duros en, en estudio, papi, y te cogen el estudio y te lo parten en el canto, pero en tarima. Es otro cantar. O hay quienes están duros en tarima y en el estudio, no te montan un hit, ¿me entiendes? Hay quienes también son buenos comunicadores, son personas que, que, que tienen el poder de convencimiento, se expresan súper cabrón este, en los podcasts, entrevistas, y conocen del negocio, pero tal vez su música no ha trascendido, ¿sabes? Hay diversidad, tú sabes. Eh, lo que sí es que mientras más abierto tú seas, más, más digamos, más comunicativo o sea, más click tú con los fanáticos, obviamente va a tener más efecto a tu favor. Porque si tu música es buena y los fanáticos son fanáticos de tu personalidad, son fanáticos de cómo tú te viste, son fanáticos de cómo tú te expresas, papi, ya te convierte en una influencia, tú sabes.
1: Full, espérate, tiempo. <risa> <risa> darle
0: pero seguro. Hey, espérate. Ya, eso
1: lo ganó. Eso lo ganó. Ya.
2: Conversación muy cabrona estamos teniendo con D.O.C. Sí.
1: Ve acá, Sí, tú que llevas una carrera súper dura, o sea, que has tenido por mucho tiempo, has tenido como que pues, una buena carrera, o sea, ya es larga, eh, ¿tú consideras que un artista necesita un manager?
0: Es definitivo, definitivo, eh, yeah. El manejador, hermano, representa el 50% de, de tu carrera, definitivo. Yo soy una persona, yo soy un pulpo. A mí me gusta estar en todo. Yo corro, como, como equipo, corro en todos los departamentos, en el área de, digamos, creativa, en el, los lanzamientos. Yo tengo diferentes grupos. El grupo de distribución, el grupo creativo, el grupo de los flyers, el grupo de los videos, el grupo de la producción, porque me gusta estar... Siempre ahí observando qué es lo que hay, pero he sabido de soltar rienda y, y confiar en mi equipo, que son los que están ahí en, a la vanguardia conmigo y, y saben lo que, me, lo que me gusta y lo que no. Entonces, el manejo es fundamental. El manejo te puede sumar tu carrera o restar, porque hay cosas que pueden estar pasando que no te das cuenta. Por ejemplo, eh, pueden llamar al booking tuyo: Mira, sí, para Dios, sí. Este, sí, para dónde, hacho, para acá, porlando este cuánto es, pues papi Dios cuesta 25 mil pesos y 15 pasajes, coño pero, pues está bien yo llego a los 25 pero los pasajes puedo sacarte más que el de Dios primera clase y el del manejo y los demás, no, no papi yo quiero dos, primera clase y no el par y no va, hmm. ya, pues está bien, pues coño ayúdame en las dietas, no papi las dietas son 200 el día, todo el mundo. Entonces, en esa, en esa, en en ese careo, eso es dándote un ejemplo. O sea, sí, que, en es una, cosas.
1: que es una situación incómoda para un artista a veces, porque o sea, literalmente tú eres el producto.
0: Claro, no, y él te está vendiendo, él te quiere... Y eso es bueno, porque él es el que está velando por tus intereses. Pero tal vez por tú ser... Ah, tal vez no ser muy flexible y poner la cosa un poco pareja para que, este, como te digo, se, se dé posible vengas a un evento, una, col una colaboración o cualquier negocio, este no ocurre, no pasa. Y tal vez ese promotor que tuvo esa conversación con el manejo, pues ya se llevó una mala impresión hacha. O esa gente dio un no Y no van a contar contigo. Y eso, eso afecta. Y en eh, vez de hacer un
2: par y cobrar, ahora no hacen nada. Exacto, por un <risa> detalle,
0: por un mínimo de cosas. Entonces, eso ha pasado. Eh, el manejo sí, hay que tenerle esa confianza. O sea, tienes que sentirte eh, mano, es el 50% Tú sabes, es tu pareja en esta vuelta Entonces, después que tú tengas Buena comunicación con él, lógicamente Pues tienen que estar a la par Con todo lo que está pasando en el fin Mira, me llama, a mi equipo, por ejemplo Mira, llamó fulano un reporte diario De lo que se hizo Este, ¿Qué que Por parte de mí y por parte de ellos ¿Qué hicieron? Ah, pues mira, sí, llamó fulano Hicimos esto, aquello, lo otro, ok, ¿y ah, ¿Qué te dijo fulano esto? Así, ah, pues nitro, eso está bien esa comunicación me gusta tenerla porque hay cosas que pueden estar pasando que tal vez ellos no se dan cuenta o tal vez cosas que estén pasando conmigo que ellos se dan cuenta y me las dicen. Entonces el manejo el manejo y el equipo
1: Pero eso es, es, es más, fundamental. Eh, eso que tú mencionas es como un, un business manager prácticamente porque es, es, es la parte del negocio, no es tanto como tú como un manager personal, ¿correcto? <risa>
0: Eh, bueno, sí, si sí, tú me dices manager de, de mi carrera. Ajá. eso Ese fue el ejemplo que yo te puse, pero manager personal, no. Yo me manejo yo mismo, no sé en qué término ¿Ves? Eso es lo
1: que... Ese, no, ahí está en, ahí entramos. Okay. Porque, nada, la cosa es que tuvimos otro podcast okay. con Alexiomar que es un, es un abogado que pues, él, él está haciendo su vuelta de, de orientar y eso. Duro, duro. ¿Y él sí, menciona... Sé quién es de los pajuelos, verdad? Sí.
0: Sí, lo sigo, lo sigo, sí, súper duro.
1: Y él menciona lo de que no necesariamente tú por ser artista necesitas un manager. Yo pues, obviamente pienso que hay ciertos momentos donde ya como tú como artista, pues necesitas dedicar tu tiempo a ciertas cosas y necesitas como asignar como tú dices. Porque ya tú, ya tú estás con la mente de empresario. Claro. Tú eres claro. un CEO y estás pensando en como que ya yo tengo que delegar ciertas cosas para yo poder concentrarme en otras áreas.
0: Correcto, correcto. No, bueno... Este no, no, no he estado en esa experiencia. Eh, digamos, todo puede pasar de aquí a un año, maybe, pues tal vez tenga muchos compromisos encima, o ciertas cosas que tal vez debería asignar una persona que se encargue, digamos, en el manejo de mis cosas personales, o aquí o que o o o sea, llegue me mira, tiene que pagar esta cuenta, pues tú eres el que te encarga de esto. Puede pasar. So, yeah. pero no he tenido esa experiencia, he mantenido todas las cosas así personales yo mismo las, gracias a Dios, las puedo controlar. En términos de mi equipo y ya corporativo musicalmente, pues sí, tengo mi equipo que, que estamos ahí de tu a tú. Dura. Muy cabrón, Dura. muy
1: cabrón. Ha hecho estas conversaciones a mí me gustan porque sí. no son son temas medio como que controversiales, diría yo, dentro claro, de la industria. Claro. Mucha gente piensa que, que un artista tiene que ser la persona que está dentro del estudio, tú te dedicas a hacer música tú no puedes hacer más nada, tú tienes que enfocarte en eso y que se encarguen los demás de que, ah, hacer negocio para distribución, hacer el negocio sí. para los demás.
0: Y lo hay, lo hay, este, pero yo, mano, no nací para eso, bro, de verdad, de corazón, no sé si, si, si mi manera de pensar me ha afectado, pero soy una persona que quiero estar ahí presente, tú sabes, eh, yo te dejo hacer tu trabajo. Pero me gustaría, eh, antes de que tú te reúnas, tener una breve conversación para saber a qué te va a enfrentar y yo saber cómo tú vas a responder, ¿me entiendes? Es algo mío, yeah. personal. entonces Pero sí estoy de acuerdo. Hay personas que, papi, son talentosos aquí, encima del cable o grabando. Ah, no, fulano es el que me consigue el negocio. Pero tú no sabes cómo carajo él consiguió la vuelta o qué es lo que hay, ¿me entiendes? Entonces... Yeah. Eh, ahí yo no, no estoy para esa, Yo estoy para estar ahí sentadito en la mesa redonda y escuchar, aunque no hable, pero por lo menos escuchar. Duro. Duro.
2: Son códigos, corillos, de una persona que ya tiene una carrera exitosa y respetable, ¿verdad? ¿Me gracias, gracias. Super.
0: No, y que también he hecho contratos buenos y contratos malos, tú sabes. Sí. que Que la experiencia por esa parte...
2: ¿Cuál o sea, tú dirías que fue como que tu peor contrato? Así como que. Algún punto que diga, diablo, me clavaron
0: en ese punto. Es que, papi, en el arranque, en el arranque siempre va a pasar. Eh, sí, mis primeros contratos no debía hacerlo, definitivo. Este. Pero, mano.
2: ¿Piensas que, que fue muy anticipado? Como que. Sí, Que debiste haber esperado.
0: Lo que pasa es que en, en términos económicos. Te ves en la obligación de tú aceptarla, ¿verdad? En la situación que tú te ves económica en ese momento, esa es una. Eh, y que como tú estás seguro de ti, de que vas a seguir entregando tanta y tanta música, que tienes esa música encendida, tú dices, ah, eso yo lo saldo en menos nada. Y eso pasa. Pero hoy en día, pues lo pienso mucho más. He sido un poquito más este selectivo a la hora de yo entregar un proyecto o de lanzar música poniendo el ejemplo al principio de que antes pues éramos locos con piratear y tirar todos los viernes una canción. Mm -hmm. Hoy en día no se puede hacer eso porque yo estoy de campaña, digamos, del de Nicky y lo que lleva son tres weekends. En, en otros tiempos, no papi, hay que soltarla ya esta semana, pero pones en competencia o, o tal vez afecta la campaña que está teniendo todo o sea, este lanzamiento. O sea, Entonces o sea. no puedes como que competir contigo mismo en ese aspecto. Eh... Pero sí, definitivo, yo pues fallé en el, en el hecho de analizar las cosas, tomar esas, esas decisiones, eh, y son decisiones que, que no hay vuelta atrás, tú sabes. La, lo que tú vendes ya está vendido, y tienes que comprarlo si lo quieres para atrás y no te lo van a vender al costo que tú lo vendiste. Entonces, mm. hermano, el mejor consejo que le puedo dar a los talentos nuevos es que se asesoren bien, tú sabes, dentro de su equipo, eso sí, dejarle, eh, yo digo que zapatero a su zapato, tú sabes, un abogado. Un abogado que son es un especialista en esta vuelta, que te hablan las cosas ahí en blanco y negro. No, no, no que te pongan a pensar por ti, sino que te, te, te den esa transparencia de tú decir a lo que te vas a enfrentar. Ok, ya. vas a firmar, pero esto es lo que tú tienes que, que en esto estás comprometido, decisión tuya. Exacto. Pero te hablan el idioma tuyo y tú lo puedes asimilar, ¿me entiendes? Exacto. ese es el mayor consejo un buen abogado que sean duros que por cierto el que tenía aquí el que Mal. Sí, durísimo tipo que te habla porque yo escucho mucho de sus contenidos y me gusta como, como como él le explica las cosas que son son buenas muy cabrón
1: bueno un tema como el de Yankee un tema como el de Nicky Jam son temas que Dios son personas que ya se sabe en la industria que tienen un poder. o sea, Tú sabes que en términos de composición, tú haces un tema con Daddy Yankee y si el tema sale bajo Daddy Yankee, pues ya tú sabes que tú le vas a sacar lo que es. ¿Entiendes? Claro. Eh, cuando tú vas a hacer negociaciones, eh, ya en composición, no estamos hablando del máster, ya el máster es una, una vuelta, ¿verdad? Ahora en la composición. Ajá. ¿Cómo tú sientes que... Que son ese tipo de negocio con, con los que son grandes versus con los pequeños. ¿Es justo el negocio como se hace? Eh, me refiero justo, pues obviamente a lo mejor lo puedes definir tú, pero yo pienso que justo es 50% regalía para la parte de la persona que hace la instrumentación y el otro 50% pues la letra. Cuando hay una sesión con, con, con los élites, y no me tienes que especificar tampoco, claro, claro. tú lo, hablas genérico, claro. ¿cómo tú sientes que es esa negociación?
0: Fíjate que por lo menos la experiencia que yo tuve con los dos, y ambos fue similar, es, 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 ellos fueron bien, bien genuinos, tú sabes, esa parte, y respetaron la parte de, de lo que le tocaba a cada cual, tú sabes, no, no tienen nada que perder, muchachos, esta gente está encubierto por, por toda Ajá, su vida. Sí. Pero, ¿cómo manejaron la, la situación? Obviamente, manejarla correctamente, firmar los documentos necesarios, en términos de porciento, Recuerda que el que hace el ritmo, que es la composición musical, pues se queda con su 50% de participación, obviamente dividiéndolo en su publicadora o, o todo lo demás. Los que los que compusieron, eh, este, hicieron eh, letra. letra como tal, pues sí, se divide todos en partes iguales. En partes iguales, por ejemplo, en el, en el tema de, de y Yankee, eh, Benny estuvo integrado, pero Yankee también escribió su parte. Entonces, pues nosotros nos dividimos eh, en, en tres partes iguales. Okay. Eh, recuerda que también están lo, lo que es las eje ejecuciones, que son los que salen. Ah, los lo artists realties. Ah, creo que son Sound Chains, sí. este Ajá. tipo de cosas, que son los que lo, lo que están ejecutando la vuelta. Yeah. Pues ya ahí los que están presentes se ganan esa parte. Ya el que compuso, pues lo que es AFSCA, y todo este tipo de cosas. Eh, pero sí he tenido la experiencia en partes iguales. Donde único está el Tirijala es en los Masters. En los ahí es donde está el Tirijala como tal. ¿Por qué? Porque. Obviamente hay dinero en inversión corriendo, eh, hay artistas que son exclusivos eh, este, y entonces pues ahí las disqueras tienen muestran un interés de participación que es donde tú tienes que asesorarte un poco o saber cómo pelear y saber cómo responder porque te ponen una situación delicada que el que necesitas eres tú, necesitas sacar el tema entonces tienes que saber cómo responderle a esta gente que después te puedan soltar bien el release, ¿entiendes? Exacto, yeah. sí.
1: bueno Corillo, yo creo que yeah.
0: podríamos estar aquí
2: horas y horas y horas, yo creo que
1: podemos dejar que la, que lo, o sea, como que, que el público diga otra entrevista parte 2 sí, porque dos. yo siento que merece va, una parte 2,
0: va. eso vaya, hay un compromiso que voy a cumplirle
1: Sí, ah, sí, es sí, que vaya güey. Esto sale, esto sale miércoles. So, el miércoles se van, eh, va a enterar de lo que vamos a pasar bueno, ¿verdad? Hoy, a que... claro, hoy, ahora mismo, <risas> ah, exacto, ahora mismo que estás escuchando esto, vas a haber visto exacto bien
2: cabrón que pasó
1: el lunes, exacto. para encima, estamos dios, en verdad, muchas gracias, no, este dios, sí, la información que nos estás dando es valor. Yeah. Eh, hoy vimos un ejemplo diferente de verdad de, de, de lo que es un artista que realmente lleva la rienda de su carrera. O sea, tú eres un artista independiente que eso eh, o sea, es un ejemplo a mucha de la gente que está siguiéndonos. Mucha gente no sabe que pueden claro. tener una carrera y, y la gente piensa que tienes que filmar con una disquera y, y, y that's ¿Y este? the goal. Sabes? No ya
0: están cubiertos ya con eso, pero... Este, mano, hay que tener cuidado en, en esas decisiones que tomas Porque los contratos te pueden cambiar la vida para bien o para mal, tú sabes Entonces, tienes que saber cómo cómo tomar esas decisiones
2: Ya, bueno, bueno gracias a Dios, sí Por estar con nosotros, decir que sí al Smash Podcast Compartir información valiosa para todo el corillo que está aquí siguiéndonos y pronto nos veremos otra vez. Vamos a seguir dándole Vamos a hacer contenido, vamos a hacer <risa> música, vamos a hacerle todo
0: Vamos por encima, mi gente. Gracias por el apoyo. Sigan escuchando Maliante Rhythms, Los quiero un montón y esperen mucha música de este servidor. Dio. Ya suelo. lo saben,
1: Corillo. sí Dio, Dio, Dio. Super Dio. solo Mr. Khan está en el
0: Smash Podcast.
1: Yeah.